0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Über diese Themen sprechen wir heute. Im Ranking der smartesten deutschen Städte gibt es in diesem Jahr einen Wechsel auf Platz 1. Die Ergebnisse des Smart City Index stellt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst vor und ich spreche mit Dr. Laura Dornheim, Chief Digital Officer der Gewinnerstadt. Außerdem... Die Bevölkerung wird älter und es fehlt an medizinischen Fachkräften. Dr. Lips Managing Director Nikolai Kolev erklärt, welche digitalen Lösungen das Personal im Gesundheitswesen entlasten können.
1: Die Kommunikation allgemein muss auf einen neuen Standard gehoben werden, nämlich auf einen digitalen. Wie sie Rezepte anfordern, wie sie weitere Medikationen anfordern.
0: Und 72 Prozent der europäischen Betriebe führen aktuell Richtlinien für generative KI ein.
2: Es fehlt in vielen Unternehmen noch immer die große Idee, wo will ich damit hin? Wir sehen, einerseits geht es sehr viel um Prozessoptimierung. Es geht noch weniger darum, wirklich neue Geschäftsfelder zu eröffnen, also neue Umsatzoptionen ähm, für Unternehmen zu, äh, zu generieren. Retresco-CEO Johannes Sommer erklärt, für wen sich der
0: Einsatz von generativer KI lohnt und worauf es bei der Implementierung ankommt. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sprechen jetzt über die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Wie immer gibt es am Ende einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik Zum fünften Mal präsentiert Bitkom den Smart City Index und damit das Ranking der smartesten deutschen Großstädte. Für den Index wurden über 12.000 Datenpunkte erfasst, überprüft und qualifiziert. Und in diesem Jahr gibt es einen Wechsel auf Platz 1 – Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst stellt die Ergebnisse vor.
3: Insgesamt hat sich das Niveau der Digitalisierung in deutschen Städten angehoben. Das ist natürlich für mich als Bitkom-Präsident eine gute Botschaft, denn wir hadern ja immer noch mit der Digitalisierung in Deutschland in vielen Bereichen. Aber die Städte, muss man ganz klar sagen, machen Tempo. Nach drei Jahren Hamburg ist nun München erstmals die digitalste Stadt Deutschlands geworden. Mit einem, man muss wirklich sagen, hauchdünnen Vorsprung. Man sieht... In den Veränderungen der Rankings, dass eigentlich keine Stadt schlechter wird, dass aber einige schlichtweg schneller sind. Und so muss man auch zum zweitplatzierten Hamburg sagen, dass Hamburg keineswegs schlechter geworden ist, dass München aber eben einfach schneller war in der Digitalisierung. Und den dritten Platz hat Köln belegt.
0: Große Unterschiede gibt es jedoch beim Tempo der Digitalisierung in den Städten. Eine Spitzengruppe ist seit Jahren unter den Top 20 platziert. Andere Städte haben Schwierigkeiten hier aufzuholen.
3: Nürnberg ist eine Stadt, die sich deutlich verbessert hat, hat sich also kontinuierlich von Platz 29 auf Platz 4 verbessert. Also auch der Smart City Index zeigt, dass es nicht nur um Schnelligkeit geht, sondern eben auch um kontinuierliche Entwicklung nach vorne. Nürnberg ist ein Paradebeispiel dafür. Es gibt, muss ich dazu sagen, auch die Umkehrbeispiele, also Städte, die gut begonnen haben, aber dann auch deswegen abfallen, weil einfach nicht mehr genug gemacht wird. Da ist unsere Bundeshauptstadt Berlin doch ein Beispiel, die von Platz 4 in 2019 mittlerweile doch deutlich abgefallen sind auf dem Platz Nummer 24. Und zwar in allen Kategorien durchgängig nachgelassen und nicht mehr so wirklich wettbewerbsfähig, um vorne mitzuspielen.
0: Das waren Ausschnitte aus der Pressekonferenz zum Smart City Index, vorgestellt von Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Was München gemacht hat, um erstmals Platz 1 des Smart City Index zu erreichen, erzählt mir jetzt Dr. Laura Dornheim. Sie verantwortet als Chief Digital Officer die Digitalisierung der Stadtverwaltung München. Frau Dr. Dornheim, erstmal ein Glückwunsch an Sie. Man kann ja sagen, in den letzten Jahren war das so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen mit Hamburg. Was hat München dieses Mal digital verändert?
4: Erstmal ganz herzlichen Dank und den Dank möchte ich natürlich auch weitergeben an alle Beschäftigten in der Münchner Stadtverwaltung, die zu diesem Wahnsinnsergebnis beigetragen haben. Und das ist, glaube ich, auch der, der wesentliche Schlüssel zum Erfolg, dass wir in München wirklich verstanden haben, dass Digitalisierung, das IT eine große Querschnittsaufgabe ist, die wirklich eben alle betrifft. Und das äh, zeigt es ja auch. Ich habe ja einen kleinen Sneak Peek gekriegt in die Wertungen: ähm, Verwaltung, IT-Kommunikation, Gesellschaft und Bildung. Das sind alles Themen, bei denen wir weit vorne ranken und die eben nur dann funktionieren wenn ja, mehrere, alle Beteiligte in der Stadtverwaltung mitspielen.
0: Sie sagen es gerade, es ist wichtig, dass alle zusammenspielen. Wenn Sie mal in den Alltag schauen, wo machen da smarte Technologien in München wirklich einen Unterschied beim Leben der Menschen?
4: Also ich glaube, das, was, was tatsächlich für die meisten Menschen ganz zentral ist, ist gar nicht so super smart, sondern das ist einfach die ganz banale Digitalisierung von Bürgerdiensten. Also das ist einfach, dass ich nicht mehr für, für jeden kleinen Antrag, fürs Ummelden nach einem Umzug eben in ein Bürgeramt laufen muss, da mir einen Termin organisieren und Schlange stehen, sondern das eben bequem vom Sofa mit dem Handy auch machen kann.
0: Sie sagen ja, dass es ein bisschen vor allem bequemer für die Bürger und Bürgerinnen werden soll. Viele andere Städte, die haben damit ja eher so ein Problem. Also die können im Index nicht wirklich aufholen. Was sind da Ihre Ratschläge und wo kommen vielleicht auch Ihre Ideen ganz konkret her?
4: Also ich glaube, was München wirklich da, was ein Gamechanger war, war die Zentralisierung der IT. Zu sagen, dass auch wenn es natürlich Querschnittsthema ist, man braucht eine Instanz, die das Thema verantwortet, die gerade auch, wenn es um IT-Prozesse, aber auch Beschaffung von Hard- und Software geht, die das alles aus einer Hand koordiniert. Nur so kann ich dafür sorgen, dass ich einheitliche Standards habe, dass ich eine Effizienz herstelle und dann eben auch die, die Skaleneffekte, die ja eigentlich die Digitalisierung eben ausmachen.
0: Frau Dr. Dornheim, erstmal vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Und für alle Hörerinnen und Hörer, das vollständige Ranking gibt es als interaktive Online-Karte unter www.smart-city-index.de Wirtschaft. In Arztpraxen fehlen immer mehr medizinische Fachkräfte. Die Unternehmensberatung PwC geht davon aus, dass es 2035 knapp 1,8 Millionen offene Stellen geben wird. Viele der Aufgaben könnten jedoch durch digitale Anwendungen effizienter verteilt werden, denn schon automatisierte Terminreminder für Patienten oder Online-Terminbuchungen können helfen, das Personal in den Praxen und Kliniken zu entlasten. Genau diesen Service und beispielsweise die Vermittlung von Videosprechstunden bietet das Unternehmen Doctolib an und ich spreche jetzt mit deren Managing Director Nikolai Kolev. Herr Kohler, Fachkräfte fehlen, die Bevölkerung wird älter. Welche digitalen Lösungen und Technologien können denn das Personal im Gesundheitssystem wirklich entlasten?
1: Ja, der Fachkräftemangel ist ein großes Thema, äh, industrieübergreifend, aber in der Gesundheit denke ich umso mehr. Wir sehen laut unserem Health Report, dass über 60 Prozent der Ärztinnen und Ärzte digitale Anwendungen als eine ganz klare Lösung sehen. Es sind maximal sieben Minuten, das muss man sich auch noch mal ähm, einfach klar werden, sieben Minuten, die ein Arzt, eine Ärztin Zeit haben pro Patienten und knapp 90 Sekunden der Vorbereitungszeit, weil einfach wahnsinnig viel Zeit, etwa drei Stunden am Tag für administrative Tätigkeiten. Ich will nicht sagen verloren gehen, aber der Aufwand wäre woanders, nämlich beim Patienten
0: besser aufgehoben. Und
1: da sind digitale Lösungen mit Sicherheit ein Teil der Antwort.
0: Ein Problem, was wir ja auch haben, ist einfach, dass die Menschen erst dann zum Arzt gehen, wenn sie wirklich krank sind. Also Vorsorgeuntersuchungen, die werden oft total vernachlässigt. Was ist so aus Ihrer Sicht das wichtigste Tool oder vielleicht gibt es auch mehrere für die Zukunft, um genau sowas zu vermeiden?
1: Wir haben allein durch die Pandemie etwa 44 Millionen Vorsorgeuntersuchungen leider nicht äh, machen können. Das heißt, wir brauchen nicht nur Themen wie precision medicine, so dass Patient und äh, Ärztinnen und Ärzte auf Augenhöhe miteinander agieren, sondern wir brauchen auch digitale Tools, die diese Termine heute aktuell mit Technologie auf Augenhöhe einfach möglich machen. Das heißt, Erinnerungen an Termine, so dass Termine nicht verpasst werden, dass wir No-Shows reduzieren, dass die Dokumente mit ihrem Arzt, mit ihrer Ärztin äh, digital austauschen können, das sind alles notwendige, ähm, Aktivitäten, so dass das Thema Prävention nach vorne kommt und wir aus einem kursativen Gesundheit, aus einem kursativen System, was eigentlich
0: die Krankheit und die Heilung der Krankheit in den Vordergrund stellt, uns Richtung Prävention bewegen. Sie sagen, also es ist ganz wichtig, diese Reminder rauszuschicken, auch die Dokumente müssen hinterlegt werden, damit so dieser Austausch zwischen Patient und Arzt ein bisschen einfacher wird. Wenn Sie jetzt nochmal in die Zukunft blicken, welche Tools oder auch Softwareanwendungen sind denn denkbar oder vielleicht auch wünschenswert? Und ganz wichtig, wie können Ärztinnen und Ärzte überzeugt werden, diese Tools am Ende auch wirklich zu nutzen?
1: Ich glaube, Sie hatten ja die, die Videosprechstunde angesprochen. Ich glaube, das ist kein Tool der Zukunft, sondern ein Tool, was heute schon zur Realität gehört. Auch da können wir sowohl Nutzung als auch die Art und Weise, wie wir Technologie zur Verfügung stellen, sowohl Patientinnen und Patienten, aber auch der Ärzteschaft, deutlich verbessern. Die Kommunikation allgemein muss auf einen neuen Standard gehoben werden, nämlich auf einen digitalen, wie sie Rezepte anfordern, wie sie weitere Medikationen anfordern. Ich glaube, wenn wir nach vorne blicken, dann ist mit Sicherheit KI ein großes Thema. Wir wissen, dass heute schon KI-gestützte Diagnosen, zum Beispiel in der, in der bildgebenden Diagnostik, einen großen Beitrag leisten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir die richtigen Regeln dafür aufstellen, dass wir helfen, sowohl zwischen Wirtschaft, aber auch Gesetzgebung, dass wir Stichwort Sandboxing, dass wir die richtige Regulatorik an die Hand geben, so dass Vertrauen und Klarheit herrscht was mit KI möglich ist und wo Grenzen gesetzt werden. Wir haben im Übrigen in der Vergangenheit mit der DSGVO, glaube ich, einen Goldstandard gesetzt. Das heißt, wir haben schon einmal ein solches Thema zu unserem Wettbewerbsvorteil gemacht. Bei KI ist es so, dass wir wahrscheinlich weniger Zeit haben werden, als wir es bei der DSGVO hatten. Ich würde trotzdem das eher als Glas halb voll, also wird als eine echte Opportunität für
0: uns sehen, denn als eine Gefahr. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Gesundheitswesen in Zukunft digital noch verändert. Herr Kolev, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Unternehmensnews. Nachdem Elon Musk letzte Woche einen Wahlaufruf für die AfD geteilt hat, verlassen immer mehr deutsche Nutzerinnen und Nutzer den Kurznachrichtendienst X. Seit Musks Twitter-Übernahme haben sich weltweit mehr als 30 Millionen Menschen von X verabschiedet und auch die Werbeeinnahmen gehen immer weiter zurück. Die deutschen Bundesministerien bleiben X jedoch laut einer Umfrage des Tagesspiegels treu. Zusätzlich öffnen jetzt aber immer mehr deutsche Ministerien-Accounts bei X-Konkurrent Blue Sky. Etwa das Auswärtige Amt, das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesumweltministerium. Auch Außenministerin Baerbock oder Familienministerin Paus sind jetzt dort aktiv, behalten aber ihre Konten bei X. Und X selbst steht diese Woche besonders in der Kritik, weil die Plattform seit dem Angriff der Terrorgruppe Hamas auf Israel mit Falschinformationen, manipulierten Inhalten und Propaganda überschwemmt wird. Deshalb hat die Europäische Kommission Musk in einem Brief an seine Verpflichtung erinnert, illegale Inhalte und Desinformationen zu löschen. Musk reagiert gelassen. Er schreibt auf X. Unser Grundsatz ist, dass alles Open Source und transparent ist. Ein Ansatz, den die EU meiner Meinung nach unterstützt. Bitte listen Sie die Verstöße auf X auf, damit die Öffentlichkeit sie sehen kann. Wie die EU jetzt weiter vorgeht, bleibt abzuwarten. Denn eigentlich sind Tech-Konzerne seit dem Inkrafttreten des Europäischen Digital Service Acts dazu verpflichtet, genau zu überprüfen, was auf ihren Plattformen passiert. Beachten Sie dies nicht, drohen hohe Geldbußen. Doch nicht nur X, sondern auch Meta wurde von der EU davor gewarnt, Desinformationen über den Krieg in Israel zu verbreiten. Technologie Künstliche Intelligenz findet ihren Weg in immer mehr Unternehmen. Laut dem Marktforschungsinstitut Harrispool führen 72% Prozent der europäischen Betriebe aktuell Richtlinien für generative KI ein worauf es bei der Integration von KI ankommt und welche Vorteile sich daraus ergeben, das erzählt mir jetzt Johannes Sommer, CEO von Retresco, ein Unternehmen, das automatisierte Analysen und sprachbasierte Content-Generierung anbietet. Herr Sommer, die Studie die spricht ja von generativer KI. Inwiefern unterscheidet sich da die Umsetzung im Vergleich zu, sagen wir mal, normaler KI? Braucht man da neue Implementierungsstrategien?
2: Also unserer Einschätzung nach gibt es keine so wesentlichen Unterschiede zwischen regulären Machine Learning Ansätzen und generativer KI. Wenn man ähm, Unterschiede ausmachen will, dann liegen die wahrscheinlich in der benötigten Rechenleistung und in der damit verbundenen Infrastruktur, um, um Modelle zu betreiben oder für sich nutzbar zu machen. Ähm, Datenschutz kann ein Thema sein ähm, und es kann natürlich passieren, dass man bei dem Einsatz großer Sprachmodelle oder generativer KI auch urheberrechtliche Fragestellungen hat. Wie
0: kann man denn als Betrieb eigentlich am besten bewerten, ob sich der Einsatz von generativer KI überhaupt lohnt? Also welche Analysen sollte man da als Unternehmen dieser Implementierung überhaupt voranstellen?
2: Zuerst also mal stellen wir fest, dass viele Unternehmen im Moment ähm, noch keine wirkliche Strategie haben wozu sie KI eigentlich einsetzen wollen. Also es besteht ein großer Hype, damit irgendwas zu probieren und, und es spielen viele rum. Das heißt, wir sind in so einem Zeitalter des Testens, der Proof of Concepts und MVPs. Aber es, es fehlt in vielen Unternehmen noch immer die große Idee, wo will ich damit hin? Wir sehen, einerseits geht es sehr viel um Prozessoptimierung. Es geht noch weniger darum, wirklich neue Geschäftsfelder zu eröffnen, also neue Umsatzoptionen für Unternehmen zu, zu generieren. Das heißt, das allererste ist, ich brauche eine Strategie, wo ich, wo ich glaube hinzuwollen oder wo ich hin möchte und dann muss ich natürlich gucken, habe ich das Know-how, also das Make-or-Buy, die Make-or-Buy-Entscheidung ist sicherlich eine wesentliche, ich muss mir einen Überblick verschaffen, welche Dienstleister gibt es, welche Angebote gibt es in dem Bereich, die zu meiner Strategie passen.
0: Wenn man sich jetzt mal für so eine KI-Lösung entscheidet, was ist da Ihr Ratschlag? Sollte man ein eigenes Sprachmodell entwickeln, Bosch oder Bloomberg, die haben das ja zum Beispiel gemacht? Oder soll man da tatsächlich eher auf so bestehende Systeme zurückgreifen?
2: In der Regel muss man sagen, die meisten Fällen, die uns begegnen und in den alltäglichen Anwendungen, die im Moment zur Diskussion stehen zum Einsatz von generativer KI, sind die kommerziell verfügbaren Technologien, die es im Moment gibt, oft genannt, natürlich ähm, die, die, die Lösungen von OpenAI, aber auch von Meta und, und Co., ähm, sind die eigentlich hervorragend geeignet, ähm, um Anwendungen zu bauen. Ähm, ein eigenes Modell zu trainieren, ist extrem kostenintensiv und sehr aufwendig. Ähm, lohnt sich dann, wenn ich sehr domänenspezifische äh, Anwendungen bauen will. Also wenn ich ähm, wie Bloomberg eben Finanzanalysen will. Man muss immer überlegen, ein, ein Modell ist ein Sprachmodell. Das heißt, wenn ich die Sprache, die Art der Information, wie ich sie ausgebe, sehr spezifisch anpassen will, dann kann es sich lohnen, ein eigenes Modell zu trainieren. Es gibt im Prinzip auch die Möglichkeit, bestehende Modelle, kommerzielle Modelle, fein zu tunen. Das heißt, auf den eigenen, auf das eigene Gebiet anzupassen, ohne dass ich gleich ein eigenes Modell erstellen muss. Ja, Das heißt, ich kann es... Stehende Modelle für mich trainieren bis zu einem gewissen Grad. Das ist ähm, im Zweifel eine gute Zwischenlösung. Auch das ist verhältnismäßig aufwendig, ähm, aber ist sicherlich erstmal noch einfacher realisierbar und mit weniger Aufwand verbunden, als gleich ein eigenes Modell zu erstellen. Es kann aber wie ein Fan von Bloomberg natürlich äh, total zielführend sein, das zu tun.
0: Egal, welche Entscheidung man am Ende fällt, wichtig ist natürlich auch, wie man das Team da am besten mitnimmt. Wie kann man die am besten für den Einsatz generativer KI schulen?
2: Ja, was wir feststellen, ist im Moment ähm, ein guter Weg, Community of Practice zu bilden. Also innerhalb der Unternehmen die Leute zusammenzuholen, die sehr stark generative KI einsetzen, ob im privaten oder schon im dienstlichen Kontext oder im Arbeitskontext, um die zusammenzutun. Und, ähm, Strukturiert versuchen hier ähm, in Austausch zu kommen, sich zu bilden, ähm, möglicherweise zu identifizieren, wo sind von außen für die Use Cases, die man selber verfolgt, Wissensträger, die man hinzuziehen kann, um sich Schulen zu lassen. Strukturell sehen wir noch nichts. Also es gibt wenig Angebot. Es gibt wahnsinnig viele, die sagen, sie schaffen ein Angebot, wo sie mit wie sie Mitarbeiter und Unternehmen in, in der Anwendung schulen. Wir sehen aber auch, ähm, dass das auch zum Teil sehr viel Halbwissen dabei ist beziehungsweise eben noch nicht strukturell und professionalisierte Ausbildungswege entstanden sind, logischerweise oder Weiterbildungswege, weil das ja erst seit elf Monaten so richtig in der Welt ist. Das heißt, ich würde vor allen Dingen darauf setzen, mit naheliegenden externen Ressourcen, die sich in den Gebieten offensichtlich gut auskennen, die man selber verfolgt und intern die Leute zusammenzuholen, die Ambitionen haben und Fähigkeiten, generative KI einzusetzen und auch zu verstehen, was da passiert und wo der Value liegen kann für das eigene Unternehmen.
0: Herr Sommer, vielen Dank für diese spannenden Einblicke in die Welt der künstlichen Intelligenz. Der Terminkalender. Mit dem Ausblick auf Kalenderwoche 42 und damit einer Sitzungswoche im Bundestag. Am Mittwoch befasst sich das Bundeskabinett mit einem Sonderbericht zur besseren Rechtsetzung und Bürokratieabbau in der 20. Legislaturperiode. Am Dienstag findet die Tagung Deutscher Arbeitgebertag statt. Gemeinsam mit dem BDA sprechen unter anderem Bundeskanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner darüber, wie die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands nachhaltig gesichert werden kann. Außerdem lädt der Tagesspiegel zum Forum Trustworthy AI – Shaping the Future of AI ein, um unter anderem mit Bildungsministerin Stark-Watzinger über die Möglichkeiten von KI für wirtschaftlichen Wohlstand zu sprechen. Und dann gibt es noch zwei spannende Messen. Von Dienstag bis Donnerstag findet die Fachmesse eMove 360 Europe in München statt. Im Mittelpunkt stehen das autonome Auto und die Mobilität 4.0. Außerdem startet am Mittwoch die All About Automation in Düsseldorf, wo der aktuelle Stand industrieller Automatisierungstechnik präsentiert wird. Mit diesen Infos startet ihr gut in die neue Woche und noch mehr Nachrichten aus der Digitalbranche bekommt ihr auf bitkom.org. In der nächsten Woche begrüßt euch hier meine Kollegin Nina Paulsen. Danke fürs Zuhören.